0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de hoy sobre etnografías de la caridad, musulmanas, musulmanes y voluntariado en Portugal, a cargo de la antropóloga Raquel Carvalheira de la Universidad Nova de Lisboa. La conferencia va a proponer una reflexión sobre la importancia de analizar en contextos europeos eh, el compromiso de las personas musulmanas en esferas sociales y, cívica, y cívicas, más allá de su pertenencia o no, o su identidad eh, religiosa. Y, y se trata de la cuarta conferencia que organizamos dentro del ciclo de Aula Árabe Universitaria, que es un ciclo anual que organizamos en colaboración con las universidades de Madrid y de, y de Córdoba, en la que las universidades nos proponen ponentes y temas, y, y nosotros organizamos aquí las conferencias para los estudiantes. Están abiertos no solamente para los estudiantes de esa sesión o ese programa universitario, sino para otros, otros estudiantes de otras universidades con el objetivo de promover eh, bueno, pues el cruce de disciplinas y el acceso a distintos temas de relevancia y de interés para, entre, entre el público universitario, siempre relacionados con el, con el mundo árabe y musulmán. Eh, en este caso lo organizamos con el grado de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid y por ello contamos para moderar el acto y presentar a, a la ponente con, eh, con Ángela Ramírez Fernández, que es la um, coordinadora de dicho grado y directora del Departamento de, de Antropología Social y Pensamiento Filosófico en, en la Autónoma. Eh, me gustaría agradecer a los dos que están aquí hoy con, con nosotras, con nosotros y especialmente a Raquel que ha tenido que superar todos los obstáculos de, de viaje en el contexto COVID de, de certificados y QRs, pero bueno, está aquí con nosotros y nada, muchas gracias y sin más, bueno, recordar a los que nos estáis siguiendo online que podéis también registrar la, la asistencia a través del chat uh, por YouTube para luego la certificación de aula árabe universitaria y, y que también luego podéis hacer preguntas a través del chat que trasladaremos también nosotros a la, a la ponente y nada, sin más, dejo la palabra a Ángeles, cuando quieras
2: vale. vale, pues hola a todas y bienvenidas, bienvenidos Bueno, um, eh, Raquel Carvalleira es antropóloga, es profesora en la Universidad de Nova de Lisboa investigadora del Centro de Investigación en Red de Antropología también de, de Lisboa y ella eh, se ha formado desde el inicio con una línea de investigación fuerte sobre Norte de África, especialmente Mauritania, que es donde ella empieza a trabajar, y después Marruecos, eh, y, y más adelante Portugal, que es el trabajo que nos va a presentar hoy. Eh, ella ha trabajado, eh, casi, bueno, nos conocemos hace muchos años, compartimos grupo de investigación y. Y ella siempre eh, se ha interesado mucho por cuestiones de género, de conyugalidad, eh, parentesco y, y matrimonio. Os iba a enseñar un libro que me lo he dejado abajo, que es la publicación de lo que fue su tesis doctoral, que se llama eh, Marruecos en Femenino, eh, Conyugalidad y, y, familia. y Familia. Ella hizo su trabajo de campo en Algevida, que es una... En esa, en, esa huira, en la... perdón, perdón. En esa huira. Que, bueno, es una, una ciudad con la que además las investigadoras portuguesas eh, que trabajan sobre el mundo árabe tienen mucha relación, también por ser vieja Colonia, ¿no? y, y hay una serie de trabajos también importantes. Y, y la, hace no tanto que, que, que publicó la tesis y ahora está más centrada en, en la línea de investigación uh, que nos va a presentar hoy, que tiene que ver con, con asociacionismo musulmán, eh, intervención social y, y, y caridad. Uh, ella, hizo, ella colaboró con un colectivo um, hace unos años, hace como dos, cuatro. Dos. ¿Dos solo? Sí. Hicieron un. Hicieron un documental que se llama Ramadán en Lisboa, que lo presentamos en La Autónoma hace. Año un, sí. año. <risa> sí, vez, sí. un año. si está de Un año. Es, es un docu de aproximadamente una hora y es muy interesante y, y vamos a tratar de verlo también o por lo menos de tener el enlace para que lo veamos también dentro del curso. Así que bueno, ya va a hablar unos 40 minutos y luego tenemos un tiempo de, de discusión. Gracias por venir, por hacer doblete hoy la mayoría de las que estáis aquí. <risa> Cuando quieras.
0: Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a ti, Ángeles, por uh, la invitación y después también a la Casa Arabe por, um, por uh, hacer lo posible. Y a ti, a uh, Olivia y también a Irene. Um, yo voy a hablar en, 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 en un castellano, que es el castellano posible para mí. Uh, he escrito un texto para ayudarme un poco, ya que no es mi lengua nativa. Y, y bueno, intentaré enseñaros también algunas imágenes que siempre están bien para, bueno, para complementar el texto. Um, bueno, eso es. Um, y durante muchos años, y especialmente desde la década de 2000, el lugar de los musulmanes en Europa ha merecido la atención de los poderes políticos, los medios de comunicación y el mundo académico. Las cuestiones de la ciudadanía, de la representación política, del reconocimiento de la libertad religiosa han estado desde entonces en la agenda de muchos países europeos. En España, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido se ha escrito y discutido mucho sobre la relación de las sociedades europeas, supuestamente laicas, con el islam y los musulmanes, sobre las cuestiones de la integración, sobre la emigración, entre otros temas. Pues las ciencias sociales, y más particularmente la antropología, con su tradición de comprensión del otro o de la otra, Uh, no quedaron al margen de estas discusiones. Necesitaban construir conocimiento, informar, tomar una posición frente a los discursos populistas y aprender más sobre la vida y las prácticas de los musulmanes. La necesidad de re responder con urgencia al discurso mediático, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre, Um, um, contribu contribu contribuyó a ampliar uh, un área de estudios y con ello a comprender mejor las prácticas y vivencias de los musulmanes y sus relaciones con los estados nacionales. Una relación que habita una frontera entre el respeto de la diversidad religiosa y el racismo y la islamofobia. Por ello, tenemos desde principios de la década de 2000 una producción académica, académica, intelectualmente estimulante sobre los musulmanes en Europa y conjuntamente una dificultad para abordar el concepto los musulmanes. ¿Es esta una categoría operativa para describir a personas que en realidad son musulmanas, entre tantas otras cosas? Este impasse entre reconocer la categoría musulmanes como fundamental en la comprensión de fenómenos sociales y políticos y al mismo tiempo el reconocimiento que surge de la esencialización de importantes franjas de la población es de difícil resolución. Por ser, por ser difícil, ha merecido reflexiones por parte de la Academia. Artículos como, Más allá de la migración, el Islam como espacio público transnacional, de John Bowen, o Musulmanes en Europa, el estado de la investigación, de Buish Errat, de 2006, o incluso de Sunnié, -e, dom domesticando el Islam, explorando la producción de conocimiento académico sobre el Islam y los musulmanes en sociedades europeas, son algunos de los ejemplos en inglés de cómo la producción académica ha mirado el Islam y la dificultad de abordar esta categoría. Así lo hacen también virtud de Esteles y Ángeles Ramírez, en el caso del Estado español, en un artículo de 2018 intitulado La antropología en los contextos musulmanes en España, inmigración, islamización e islamofobia. Al elaborar una cartografía de la producción académica en contextos musulmanes, término que prefieren precisamente en un intento de desencializar ciencia, de esta área de estudio, las, autor, las autoras muestran la trayectoria temática y las convergencias y divergencias con otras áreas de estudio en España, como el arabismo, la historia, las ciencias políticas y la sociología. De hecho, virtudes y ángeles con quien dia dialogo hace muchos años señalan, para el caso español, la proximidad geográfica a Marruecos, las relaciones coloniales, los territorios de Ceuta y Melilla y las migraciones marroquíes como elementos que marcan el campo desde sus orígenes en España. Este es el caso de la antropología, que desde el 11 de septiembre cuestiona la mencionada islamización de la inmigración y estudia los fenómenos de islamofobia y racismo. Pues este proceso, como indican las autoras, ha marcado la forma como las personas musulmanas se ubican en el espacio público, donde la etiqueta religiosa es una de las pocas estrategias para reivindicar derechos y luchar contra formas de discriminación. Las autoras afirman que desde la guerra contra el terror, las líneas de investigación se han, que se han convertido en priori, como prioritarias en España en un clima de sospecha sobre los musulmanes. Las etnografías realizadas desde España sobre o en contextos musulmanes muestran una posición de muchos académicos y académicas en este clima intentando rescatar la humanidad y desmantelando las narrativas de islamofobia sobre las personas musulmanas. La realidad es bastante distinta de la portuguesa, aquí en, empezamos a entrar. Allí las poblaciones musulmanas no están generalmente bajo eh, este clima de sospecha. De hecho, las discusiones más centrales en la esfera pública en Portugal y muchas veces apoyadas por trabajos académicos, se relacionan con formas de racismo estructural que afectan a una parte significativa de la población portuguesa. Se debate la continua exclusión y margin marginalización de las personas racializadas, no sé si se puede decir racializadas, uh, donde la dimensión religiosa no es importante para esta discusión, es más la cuestión racial. Sin embargo, sería un error pensar que no existen fenómenos de islamofobia juntamente con expresiones de racismo y xenofobia. Como ejemplos. Como ejemplos, los grafitis que aparecieron cierta mañana en la puerta de la mezquita central de Lisboa, la más importante del país, con la fecha 1143, que simboliza la firma del Tratado de Zamora y la Fundación de Portugal como un reino. Más recientemente, la semana pasada, una tienda de alimentos que vende productos de Oriente Medio fue objeto de actos de vandalismo similar, con un grafite que decía Fak Jihad, acompañado del símbolo de una cruz. Estos son solo algunos ejemplos de islamofobia en el país. Estos fenómenos existen, pero como nos cuenta Marta Araújo Araujo, en un reporte intitulado La islamofobia y sus narrativas en Portugal, el tema ha recibido poca atención de la academia, de la academia, de las entidades políticas y de los medios de comunicación, y también de los representantes de instituciones islámicas en Portugal. Estas diferentes instancias refuerzan la convivencia pacífica y la tolerancia hacia las poblaciones musulmanas en Portugal, una idea que se refleja en varios artículos de opinión en periódicos reconocidos y de renombre en Portugal. Así tenemos, por ejemplo, una conversación con el que fue durante muchos años el presidente de la Comunidad Islámica de Lisboa, cuyo título es una cita del mismo. Aquí no hay islamofobia. Portugal es un paraíso. Deberíamos estar orgullosos. O otra noticia en la que aparece la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, en la que afirma que la comunidad musulmana en Portugal es totalmente inmune a los fenómenos de radicalización. Y, más recientemente, el imán más conocido y respetado de Portugal, el Sheikh Munir, dice que, afortunadamente, en Portugal no tenemos guetos ni queremos tenerlos. ¿Podéis preguntaros qué tiene que ver esta realidad con la etnografía que vengo a presentar? sobre la dinámica de la caridad y el voluntariado entre las poblaciones musulmanas. Es este contexto más general de reconocimiento de las instituciones islámicas por parte del Estado portugués y la continua reiteración de la supuesta excepcionalidad del país frente a otros países europeos, lo que nos permite entender la existencia de una asociación de voluntariado que es liderada por una mujer musulmana, pero no se presenta a sí mismo como musulmana. De hecho, congrega voluntarios de distintos orígenes y denominaciones religiosas, muchos de ellos sin afiliación o pertenencia religiosa. Es también en este contexto, que ya ha sido tratado en la literatura académica sobre musulmanes en Portugal, no so bueno, no es so solo por mí, el que nos permite comprender las trayectorias y las cronologías delegadas de los musulmanes en Portugal y que son distintas y crean jerarquías entre ellas, entre estas poblaciones. No todas tienen y sus representantes tienen los mismos intereses. Eso es un tema que no podré abordar aquí en esta presentación pero bueno, que es importante para comprender uh, las relaciones entre musulmanes en Portugal. Una de las razones, razones de invisibilidad del tema, del tema islámico en Portugal es, sin duda, la baja expresión de estas poblaciones en términos demográficos. Los datos no son exactos, pero en general... Las estimaciones apuntan 50.000 personas, principalmente de países como Guinea-Bissau y Mozambique, que fueron países colonizados por Portugal, pero también, y más recientemente, de Bangladesh, Pakistán, Senegal, Marruecos, y, um, y también con estatuto de refugiados de Siria, Irak y Afganistán. Pero la razón demográfica no lo explica todo. De hecho, las personas procedentes de Mozambique de origen india han jugado un papel central en la representación pública del islam en Portugal. Muchos de ellos llegaron a Portugal a finales de los años 70 y 80 del siglo pasado y, como fueron los primeros, consolidaron las instituciones islámicas en el país. Una parte significativa había adquirido la nacionalidad portuguesa en el periodo colonial, porque Mozambique era una colonia uh, portuguesa. Y aunque el movimiento migratorio a Portugal se vivió con miedo y sentimientos de pérdida, el proceso de llegada al país es descrito como rápido y fácil por muchos de ellos. Desde el principio, la ciudadanía lo hizo fácil pero también facilitó su estatuto socioeconómico eh, y alcanzado en el periodo con, colonial, con eh, una especialización profesional en actividades comerciales, importación, exportación, y que resultó fundamental para la integración en un Portugal que se iba abriendo progresivamente a Europa y al mundo. Solo para acordar que hasta el 74 Portugal era una dictadura y un, un, un país colonizador. Uh, así que es después que, te, que hay una revolución en Portugal que estas poblaciones empiezan a llegar a, bueno, con, más, con, más, uh, con más peso, ¿no? Uh, por esta razón, la literatura describe que los indomozambiqueños, como, como, como los utilizamos para describir, porque son de origen india, pero se fijaron sus familias en Mozambique, aún en el periodo colonial, uh, se niegan a ser considerados una minoría y afirman ser, ser portugueses, se consideran portugueses musulmanes. Un paréntesis, hablamos de musulmanes sunitas y no shiitas, aunque hay una gran comunidad de chiitas uh, ismaelitas en Portugal, que también son de origen indomozambiqueña. Bueno, pues durante, durante muchos años y hasta ahora la representación pública de los musulmanes en Portugal ha estado en manos de estas élites indomozambiqueñas, aunque otras poblaciones sobre todo de Bangladesh y de Guinea-Bissau, busquen su reconocimiento en el espacio público portugués, sus esfuerzos aún son tímidos. La mezquita central de Lisboa, y de que el Sheikh Munir es el imam, y la comunidad islámica de Lisboa siguen siendo las instituciones más importantes para el diálogo con la sociedad. Aquí son las figuras masculinas las que asumen esta representación. Hace un par de años que una mujer ha aparecido en la escena pública. Aunque sin, sin el reconocimiento y la fama de otras figuras, la presidenta de Nur Fátima, que es esta asociación, es ella misma una mujer de origen índo y reclama para sí un lugar especial para celebrar el ecumenismo portugués, fuera de las mezquitas, o lugares de representación religiosa. Bueno, la creación de esta asociación se realiza con una finalidad caritativa, sin connotaciones religiosas, étnicas o nacionales. Eso es algo que su presidente afirma permanentemente en los espacios de visibilidad que conquista, en programas de televisión o reportajes, y también para mí, que me interesé por esta asociación. Como musulmana y nacida en una familia privilegiada, como ella misma lo indica, sus vínculos a los valores musulmanes se hacen a través de la historia de su familia, todavía en Mozambique. Ahí es donde aparece la importancia de dar sin mirar a quién. En una, en una de las entrevistas que me concedió, destacó la importancia de los valores islámicos a través de las mujeres de su, de su familia. Y cito, mi abuela, mi madre, eran personas que hacían cari la caridad silenciosa. silenciosa. Uno de los pilares del Islam, el zakat, es la caridad por lo que se nos inculca desde una edad muy temprana, desde, bueno, desde pequeños. Primero porque el zakat es una obligación y luego, fuera del zakat, podemos ayudar a todas la, las otras religiones. Cuando, cuando dices caridad silenciosa, ¿te refieres a qué? Yo pregunté. ¿Qué hicieron tu madre y abuela? Me contestó, ayudar a la gente de la ciudad, a los huérfanos, a las viudas, porque el Islam obliga a dar 2.5% a los pobres. Esto se canaliza a las personas necesitadas. Esta caridad no debe publicitarse. El Islam prohíbe la publicidad de esta caridad. Ahora, la otra caridad, que es la que damos por solidaridad a los no musulmanes, a toda la humanidad, a los necesitados, eso es lo que hace la asociación. No hay credos, no hay religión en la asociación, no hay razas, no hay etnias. Es de todos para todos. Aceptamos donaciones, nosotros mismo, mismos damos donaciones um, para que pueda crecer y para que no falte comida en la calle. Fin de citación. Esta cita ilustra la postura de la presidenta de la asociación sobre las formas de dar, una que es dirigida a los musulmanes y otra de naturaleza humanista, pero no menos islámica, que es para todos. Para la Presidente, el don es motivado en un ambiente familiar donde el Islam es el lenguaje afectivo y legitimador de la acción. Pero si es verdad que para la Presidente y para muchos de los voluntarios musulmanes el Islam es el cuadro que organiza la dádiva, y hace posible una transformación ética y personal de sí mismos, ella no lo considera propiedad exclusiva de los musulmanes. Para ella, la dávida es una necesidad transversal a la humanidad, lo que lleva a pensar en las conclusiones de Marcel Moss sobre el don y su universalidad. No sé si lo habéis estudiado ya, Marcel Moss. Um, pero no voy por ahí. Vale la pena señala, señalar que esta dimensión uh, humanista del Islam es defendida por la Presidenta de la asociación y por otros musulmanes que trabajan con ella. Por ejemplo, un importante sheikh je, jeque, ¿cómo? De, la, de la comunidad que me ha dicho en una entrevista, incluyo esta cita también porque es divertida, ella, hablaba de la Presidenta, me gusta mucho. La llamo Evita Perón. Mi, madre también, mi padre también la llamaba Evita Perón porque ella es jefa, pero sabe lo que hace. Y es necesario que haya más Evitas Perón, más gente así que salga en el mercado. Y ella no mira si es Islam o no es Islam. Ella hace exactamente lo mismo que yo. El 95% de las personas con las que trabajo no son musulmanas. Mis clases son todas para no musulmanas. Ella también. Si miras de cerca, la mayoría de las personas con las que trabaja o a las que da comida son personas no musulmanas. Y eso es correcto porque el, isl el Islam nunca dijo que se lo demos solo a los musulmanes. Esta cita destaca esta relación privilegiada que los musulmanes y no tienen con los no-musulmanes y que reiteran continuadamente. Es importante que demuestren que el don los acerca a los no-musulmanes. Por ello, la Presidenta de Ur-Fátima trabaja con todos los voluntarios que quieren participar en una lógica que cree que supera todas las diferencias religiosas y que enseñan el don como un acto común que conecta a los seres humanos donde a menudo hay diferencias. La Asociación Nur Fátima, cuyo principal objetivo es distribuir comida a las personas sin techo, comparte valores que no las distinguen de otras asociaciones del tercer sector, se puede decir, algunas con motivaciones religiosas, a menudo católicas, otras de carácter social o cívico. Este es su modo operantes, que engloba una compleja red de donaciones y apoyos que incluyen la administración local, restaurantes, panaderías, otras asociaciones, mezquitas, pero también centros sociales en parroquias, parroquias. Esta red existe en un campo muy amplio de intervención social, que es importante en Portugal, donde el Estado social ha perdido gran parte de su capacidad de actuación, sobre todo en los últimos años con las políticas de austeridad, que también habéis tenido aquí en España. Y, uh, y bueno, y el Estado depende mucho de estas asociaciones para actuar junto de las poblaciones más pobres. Pues si miramos este campo de, de acción que incluye uh, organizaciones de todo el tipo, entendemos que hay ciertas narrativas que son poderosas porque son afectivas. El discurso humanitario es una de ellas, de ellos. De, de, es, un, es, un, es uno de ellos, como lo ha demostrado Didier de en este libro. Pero también hay, como dice Muellenbach, que es otra autora, una sentimentalización de la esfera pública que moviliza a los voluntarios. En un análisis crítico en este libro, la autora describe cómo en Italia el estado social se encuentra en proceso de fragmentación para ser reemplazado por organizaciones voluntarias que en una lógica de mercado forman una nueva concepción de la ciudadanía, ética y liberal. Aquí las dimensiones af afectivas, como el amor y el cuidado, se asumen como la narrativa dominante para actuar sobre los pobres y son apoyadas por instituciones católicas. Estas conclusiones tienen paralelos con la sociedad portuguesa, como en Italia, la Iglesia Católica, y creo que en España también, um, tiene un peso enorme en la prestación de servicios sociales y discursos sobre el don. El amor sur surge como consecuencia de la mercantilización de la asistencia social, como afirma la autora Muellenbach. La presidenta de Nur Fátima, por su parte, moviliza este multiculturalismo del don que permite inserir los valores musulmanes en narrativas más amplias y familiares um, para los no musulmanes. Su posición como portuguesa musulmana legitima y corrobora esta posición uh, no solo porque demuestra que, que, que el don también es una es parte de la tradición islámica y de la acción de los musulmanes. Aquí tenemos, pues, es una foto de la Semana Nacional de Cáritas, que también hay aquí en España, que tiene, pues, este tema del amor transforma. O sea, la Presidenta justifica parte del éxito de la asociación al trabajo de los voluntarios, pero también a Dios, que directo e indirectamente contribuye a su funcionamiento a través del amor. Me ha dicho, y cito, no es cualquiera quien, quien, que, quien enciende el corazón. Muchas veces estamos dormidos y si nos despertamos a, a este amor es porque Dios lo quiso. Y si unos no cree en Dios es porque hay algo más grande, el universo, que hizo que esta persona se despierte con amor, se despertara con amor. Y el amor que nosotros, que todos tenemos por las personas, es el enfoque, es el aliento que Dios ha puesto en nosotros, que a menudo no se despierta. Y el día que aprendemos a dar, nunca más nos detenemos de hacerlo. Pues esta narrativa logra abarcar diversas pertenencias religio religiosas, incluso, como afirma la Presidente, creencias que no están en el cuadro de una doctrina religiosa. Esta perspectiva le permite a ella y a los voluntarios musulmanes con los que trabaja, reconciliar su pertenencia al islam con, la, do, lo, con las de los demás, especialmente, pero no solo, con sus con ciudadanos no musulmanes que a pesar de no, de no profesar en la religión católica, comparten de un, comparten de un universo cultural y simbólico donde el amor es una matriz. Por esta razón, la presidenta sabe que su asociación puede creer, crecer con los puentes que se crean uh, a través de estas narrativas. Y bueno, aquí tenemos, bueno, son todas páginas de Facebook de la asociación. Tienen un texto que dice algo como «No quiero pelearme con el mundo, pero si un día eso pasa», Quiero tener fuerza para enseñarle que el amor existe. Amor incondicional, Nur Fátima, que es el nombre de la asociación. O aquí, en el periódico de la Conferencia Nacional de Instituciones de Solidaridad Social, tenemos un artículo sobre Nur Fátima y que se lee ahí al principio, nuestro trabajo en la calle es un movimiento de amor. Bueno, hasta ahora me he referido principalmente a la Presidente porque tiene un peso enorme en las decisiones y forma de funcionamiento de la asociación. Es un caso de personalismo que, sin embargo, no voy a, a tratar en esta presentación. Los voluntarios también defienden este multiculturalismo del don. Luis, de 50 años, y no musulmán. Me explicó en una entrevista que buscaba contribuir a la sociedad de una manera útil. En la Nur Fátima encontró el lugar ideal para hacerlo. Mientras me decía que muchas de las donaciones provienen de musulmanes, le pregunté cómo se relacionaba con ellos y me contestó. Me acostumbré a lo largo de mi vida a no juzgar a nadie por su apariencia, ni positiva ni negativamente. Y creo que las personas cuentan por sus acciones. Si son blancas, amarillas, azules, negras, musulmanas, chinas, las personas valen por sus acciones. Por supuesto que tienen creencias y credos que nos seguimos y los respetamos. He estado en la mezquita dos veces, realmente lo disfruté y he estado con la comunidad musulmana y valoro muchas cosas. Creo que son muy cooperativos, solidarios, no es que me hicieran ver la comunidad de otra manera, porque ya lo sabía. Teníamos, señor, teníamos, teníamos señoras con velos distribuyendo comida, la comida. Si salimos a la calle a dar indiscriminadamente, no podemos juzgar a los que están a nuestro lado haciendo el bien. Los voluntarios y la Presidenta de Nur Fátima pueden sentir que es relevante si uno es musulmán o no para ser parte de las actividades de la asociación. Sin embargo, no es irrelevante para comprender el fenómeno. La Nur Fátima parece cumplir un papel para la comunidad musulmana, sobre todo, pero no solo, para la comunidad no mozambiqueña. Es su tarjeta de presentación, no sé si puede decir así, Uh, que muestra una participación en un grupo diverso de voluntarios para hacer el bien. La comunidad y no y más específicamente sus élites religiosas y económicas, apoyan muchas de las actividades de Nur Fátima. Por ejemplo, en 2018, por Navidad, una cena fue ofrecida a las personas sin hogar en un hotel de un miembro de la comunidad. En 2019, la cena de Navidad se celebró en la Mezquita Central de Lisboa con el apoyo de esta institución. En 2018, un miembro importante de la comunidad, director de la Escuela Islámica de Palmera, que es la única escuela islámica en Portugal, cedió un espacio a Norfátima que hoy sirve como sede social. Los jueves, una asociación cultural islámica ofrece 100 sopas para distribuir en la calle. Como se puede ver, la asociación tiene mucho apoyo de la comunidad. De hecho, es interesante notar que estas relaciones comunitarias son fuertes y se extiende a los musulmanes más pobres. Con sorpresa me di cuenta de que durante la recorrida de pasteles, cuando cierran las, las panaderías de Lisboa, cuando los voluntarios van a recoger la, las, las obras, los voluntarios dividen la comida en dos cajas: una que es halal, y escriben halal, y otra que es haram. El halal solo contenía pasteles uh, sin carne. Tras la distribución a las personas sin hogar, el motorista de la asociación lleva las sobras porque hay muchas comidas, hay noches que hay mucho, mucha comida, y después de, de los voluntarios distribuir esta comida en las calles, pues el motorista, que es la única persona que, es, que tiene un sueldo en la asociación, la, las va, llévalas a las mezquitas que están situadas en las afueras de Lisboa y que son muchas de ellas frecuentadas por ni por guine, guine, guineanos uh, con los que los indomos ambiqueños tienen una relación estrecha, aunque jerárquica. Es interesante entender que esta separación entre alimentos adal -al y haram fue hecha por los musulmanes, aunque sobre dirección de los musulmanes, claro que saben perfectamente a qué los correspondían los conceptos, que igual aquí está es más acostumbrada a estas nociones, que bueno, en Portugal no es, tan, no es costumbre que la gente, bueno, que no es musulmana, sepa lo que significan. Pero es igualmente interesante comprender que las redes de caridad y ayuda se extienden a todas las personas e instituciones que pueden ser abarcadas por este mercado de la caridad. Mi argumento es que en el contexto portugués este tipo de relación es posible porque existe un contexto de invisibilidad de los musulmanes en la sociedad para la cual contribuyen las propias instituciones islámicas. Además, son musulmanes de clase media y alta que comparten con los no musulmanes hábitos y formas de estar vinculadas, en este caso, a una ciudadanía liberal cosmopolita y multicultural. La comunidad y no y más específicamente sus élites religiosas, consideran fundamental el papel de Nurfátima. Fátima. Creo que lo hacen por motivos éticos y morales, pero también porque les permite consolidar esta imagen de integración Imagen que les es fundamental para mantener su poder como representantes de la comunidad musulmana en Portugal. En conclusión, este estudio de caso muestra varios elementos que creo que son interesantes para la reflexión. Primero, la importancia de analizar esferas de la vida social de los musulmanes que no están conectadas por la etiqueta religiosa antes mencionada y que implican mirar otras vivencias. Así, en el trabajo, el ocio, el voluntariado, el turismo, el consumo, son necesarios para comprender más allá de la vida religiosa. La caridad y el voluntariado parecen, en este caso, lugares excepcionales para comprender esta interacción. Sin embargo, el Islam sigue siendo un elemento que estructura para muchas de estas personas sus acciones cotidianas. Es en la tradición islámica donde se ubica la razón del don, algo que transforma la subjetividad, como nos dice Saba Mahmoud sobre las técnicas de perfeccionamiento del self, de, de la subjetividad. Pero también es humanista. Como humanista, puede integrar perfectamente narrativas más amplias sobre la pobreza, la pobreza y la importancia de dar. Por otro lado, este estudio también muestra que podemos comprender las dinámicas comunitarias para las élites religiosas índo mozambiqueñas en Portugal. Esta asociación les permite actuar en el campo de la solidaridad social, mostrando que los musulmanes contribuyen a la sociedad. El hecho de que sea una mujer quien la lidere refuerza aún más esta dimensión, ya que demuestra la existencia de una mujer en musulmana, en la esfera pública, y uh, además una mujer que corresponde a un cierto ideal de modernidad, que podremos hablar después de esto. En este sentido, la caridad parece ser el lugar ideal, lo que nos lleva a pensar en la importancia del cuidado y de la, del don de la dádiva como parte de la construcción de un etos femenino. El potencial de la comprensión de los musulmanes en la gestión de múltiples identidades y pertenencia es bastante rico. Si la pertenencia religiosa parece ser fundamental para comprender sus acciones, también parece prescindible. Creo que en Portugal es posible encontrar una asociación así porque no hay un clima de sospecha. De todos modos, también considero que es un ejemplo que nos ayuda a mirar a los musulmanes más allá de sus dimensiones religiosas. Eso es. Muchas gracias. Los enseño solamente solo un... Gracias. Unos, unos slides. Aquí está pan, comida, agua, fruta, té. La distribución por la noche en uno de los lugares donde hay muchas personas sin, sin techo. La asociación lo hace todas las noches. Um, bueno, normalmente todo, todo, todos los días del año. Aquí, para enseñar una otra parte, pues una distribución de merenda después de la oración del Aida al -hadha en 2018, que es realizada en una escuela pública en Odivela, cerca de Lisboa, y donde viven muchos musulmanes. Aquí tenemos pues la sede social, se dice, que, bueno, que, es, que fue cedida por, por este... Uh, director de la escuela y muchos de los voluntarios y delante tenemos la presidente por eso también habla que es un poco un caso de personalismo porque es muy centrado en su figura aunque hayan uh, personas que son importantes a, más allá de, de ella y bueno, más recientemente uh, uh, Parecen una, una cadena de, de televisión que uh, el COVID-19 afecta a los sin techo y hay una col colaboración entre la comunidad Vidipaz, que es una comunidad uh, religiosa católica, la Asociación Casa, que es una asociación que ayuda también los sin techo, y la Nurfátima. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la participación de la Amadora Primary School, que es, la, es una parte de la escuela islámica de Pamela para los niños más peque pequeños, la primaria, que tiene también un currículo islámico y que distribuye la comida uh, una noche. Bueno, pues han llevado los, los, los alumnos para ver cómo era esta práctica de voluntariado enseñando ya que ser un buen musulmán también es ser un buen ciudadano. Y aquí tenemos también la puerta de la sede donde se distribuye la comida uh, con, uh, a familias con dificultades económicas. Desde que tienen la sede, aparte del trabajo con los sin, uh, sin techo, también uh, hacen uh, también... Distribuyen comidas y uh, uh, cabales, ranchos, una, una, bueno, un conjunto de productos alimentarios, no sé cómo se llama, cestas. Además, después del COVID, aún más uh, a las personas bueno, que vengan a coger, o sea, que nos cogen a las personas que dan desde que vengan ahí. Les dan una cesta o una bolsa que tienen pues productos básicos de arroz, leche, bueno, todo eso. Eso es. Gracias. Bueno, pues
2: muchas gracias, Raquel. Yo estaba pensando que, que bueno, el trabajo es muy interesante, ya lo conocí un poco, pero que Creo que en el caso de bueno, España y Portugal, como ya ha dicho, son muy diferentes de lo que se refiere a la, a la posición y a la situación de las comunidades musulmanas y, y yo pensaba que en el caso de España, si hay, creo que sería difícil imaginar una red semejante, sobre todo porque al estar las comunidades musulmanas muy asociadas, aunque hay una, una comunidad musulmana de clase media alta, que fue la primera, ¿no? la que vino del Oriente Medio, de Siria, Líbano, Palestina, pero que aquí sería complicado imaginar una trama semejante porque se ve siempre a la población musulmana como receptora de ayuda, pero no como constructora de, de todo el sistema bueno, de atención, de cestas de alimentos, etcétera, que yo creo que en ese sentido es, es muy interesante también por eso, ¿no? por el contraste. Y porque bueno, Raquel ha dicho al inicio que quitando algunos hechos aislados pues no, no existía islamofobia en Portugal de la manera en que podemos decir que existen en, en España, es verdad, porque la composición es, es diferente, pero también por eso tiene, tiene más interés. ¿no? Um, yo creo que, bueno, damos la palabra a la sala ahora, si tenéis cuestiones, que seguro que las hay, y, y bueno, pues vamos abriendo el debate, si os parece. La, la tesis que
3: me haces hasta el final. Es que mi tesis estén, o mi hipótesis es que no te he entendido físicamente. ¿no? Vale,
4: pero ¿quieres ahora resumirlo?
3: No, no, lo que he entendido... Ahora
0: con, lo, con el... Uh... Cuando estamos
3: leyendo al final... El argumento. el argumento vale
0: ¿puedo leerlo otra vez? <ríe> uh, o bueno o puedo o puedo explicarlo pero a ver si me acuerdo de lo que es yo sí que
2: bueno, lo último que sí. yo he entendido, que tiene que ver con la pregunta que está haciendo Víctor, es la idea de, de conexión de ser buen musulmán con ser buen ciudadano. ¿no? Esta es una de las sí. cuestiones... Sí,
0: de la... De la tú, ¿no? Bueno, esto, esto lo encuentras en muchos lugares. O sea, se si vas a Marruecos, también encuentras esta narrativa humanista ¿no? de Islam del Islam, o sea, lo que, lo que me pareció un poco interesante es que, claro, esto entra muy bien en un discurso más general del tercer sector, o sea, que, que, que tiene mucho esta narrativa del cuidado, del amor por el otro, del de deber cívico, o sea, puedes ubicar esta asociación que no reivindica el hecho de que sea musulmana, pero... Has, has escuchado y has visto que la presidente se ubica personalmente y de hecho cuando habla en, en los medios de comunicación, en lo que sea, se presenta como una mujer musulmana y lo dice, de, bueno, pero eso no es, o sea, es importante para mí porque me formó como una persona y porque el Islam nos enseña a, a dar, pero eso no es relevante para, para esto, para mi acción. O sea, para mí es importante dar a los otros, no quiero hablar de religión, no quiero... Hay un juego duplo entre enseñarse dentro de esta tradición religiosa y al mismo tiempo salir de ella. ¿no? Y decir, bueno, esto, yo también soy una ciudadana, o sea, yo tengo esta historia personal, tengo esta religión, pero esta religión va muy bien con, con la, nuestra sociedad, o sea, que no es exclusiva de los católicos. Y además, bueno, yo cuando hablaba, porque yo no he hablado de la parte metodológica de, del trabajo, pero yo he hecho voluntariado con ellos, o sea, me presenté como investigadora... Y aclaré que quería hacer una investigación sobre ellos y podía, ser y podía ser parte del equipo. Así que salí muchas noches y toda la gente me decía esto. Claro que yo lo buscaba un poco. Yo preguntaba, pero esto de ser musulmanes y no musulmanes no, va bien, no, no es un problema. Y la gente me decía que no, que el Islam, que no, no, los, los cristianos, todos tenemos esta idea de, de, la da, de dar, que es muy importante dar a los pobres, cuidar de los pobres. O sea, es esta narrativa que puede muy bien encajarse en otras pertenencias. Eso, bueno, eso es mi, mi principal algo, a, a, tesis. Y también... El hecho de que, de que puedas, bueno, que es útil para la propia comunidad. O sea, la, la comunidad la utiliza para enseñar esto mismo, o sea ves Que en Portugal es un paraíso, que no tenemos problemas de integración. Incluso tenemos una mujer, obvio que no te dicen esto. Esto es, es como yo lo leo, como yo lo veo. Tenemos una mujer que no tiene pañuelo, ¿no? Y que te, y está trabajando para, para todos, o sea, que no es solo para nosotros, está trabajando para todos. Uh, hay también un interés, que no digo que sea malo, no, la vida es hecha de intereses, de, bueno, pues de mantener un poco un papel de los, esto que no he hablado tanto, de los indómozambiqueños, pues como los representantes de los musulmanes, ¿no? Sí. Que yo creo, y justo con otros dos antropólogos portugueses, estamos un poco trabajando esta idea de que ellos quieren mantener esta posición central como representantes de musulmanes. Aunque la comunidad de Bangladesh, sobre todo que es numerosa, bueno, numerosa en el contexto y de Guinea-Bissau, que también lo es, están intentando, estar un poco lejos, construir su, sus mezquitas, porque es la mezquita central de Lisboa es la única mezquita, bueno, como un, edific, como un, un edificio, o sea, que es, un, es una institución. O sea, hay otras, hay pequeñas mezquitas en garajes, en, en pequeñas tiendas, todo esto. Y bueno, y hay un proyecto, y eso trata MAPRIO, que de hacer, bueno, ahora ha ganado en el ayuntamiento a la derecha, creo que no va a seguir adelante, uh, pero hay un plan de hacer una, una, una mezquita y un centro comunitario, siempre es centro comunitario y mezquita, justo en el centro de Lisboa, en una zona que es llamada La Moraría, porque fue donde históricamente, pues, por los cristianos y los, los musulmanes estaban en, en lucha para la conquista de la ciudad y donde vive en la comunidad uh, del Bangladesh. Y tenían un plan con el ayuntamiento para hacer un centro comunitario. Bueno, que, que, y eso, claro, te da visibilidad a una otra, a una otra comunidad que no es la índole Mozambique. Bueno, ahora sí me puedo quedar aquí mucho tiempo hablando de
5: todo esto, así que me callo. Madre
2: Manal había empezado a hablar.
5: No se me oye, así ah, se me oye. Que quería preguntarte que, si... Perdón,
0: que puedes sacar solo un poco, un poco la máscara, porque yo me, me cuesta con el castellano.
5: Que quería preguntar si estatalmente la asociación de la casa hablado la asociación menor, está financiada o tiene voz eh, estatalmente. Porque yo sí recuerdo que mi bar, yo vivo en Parla, aquí en Madrid, y sí que las mezquitas del barrio hacen este tipo de cosas, pero las hacen como entre ellos, es verdad que acuden normalmente musulmanes. Yo me acuerdo que los viernes hacían cuscús para todos los necesitados y lo siguen haciendo a día de hoy. Y mi padre a veces ha ido ayudado y ha dado zeket también, porque mis padres son musulmanes. Y... Y, pero estatalmente no son reconocidas, aunque el inmueble de la mezquita sea de, del ayuntamiento de Parla. Pero no, no les dan voz, sino que la voz se la dan ellos mismos. Quería preguntarte si esta asociación tiene voz estatal o la voz se la da ellos mismos con, por ejemplo, las imágenes de Facebook que has enseñado sí. y demás.
0: Pues gracias por la, por la que, cuestión. Que no, que no tienen apoyo estatal. Uh, dinero no, o sea, tiene otros apoyos, pero no, no de dinero, de fa facilitación de lugares para hacer distribución o para coger comida, uh, pero viven sobre todo con donaciones de, de las personas. Por ejemplo, hay un restaurante, había un restaurante que hace mucho, bueno, de hecho, no, no, hace algún tiempo que no hago trabajo y, y no... De, de campo. He hecho durante dos años, pero ahora no. Pero hubo un, un periodo y esto cambia a menudo, o sea, las, conexión, lo, las conexiones, las redes están todo el tiempo cambiando. Y, y hubo un momento que era un restaurante que daba todos los lunes y no era un restaurante musulmán. Uh, 100 uh, comidas para <risas> distribuir en la calle. Después tienes como mucha gente índole mozambiqueña tiene, tiene negocios de importación y e exportación, regalan, por ejemplo, 100 aguas, 100 frutas, 100 chiclets. Uh, después, ella misma es de una familia de, que son todos... Um, Uh, ella es la única de sus hermanos y sus hermanos tienen negocios en Dubái y la soportan mucho también, le dan mucho uh, la, apoyan. la apoyan sí, la apoyan y bueno, y, y solo para decir algo que no he dicho aquí es que, que es importante, que no son los únicos que hacen este trabajo por ejemplo, la mezquita central de Lisboa tenía hasta poco, poco tiempo una, una iniciativa que se llamaba Sopa para Todos y una vez a la semana invitaban a la gente del barrio que fuera pues lo, la gente mayor que no tiene dinero a venir a comer en la mezquita o sea, eso creo que es más cercano eh, al igual de, de lo que hablas. Y después también en, hay, un, hay una asociación cultural con alguna fuerza uh, de origen guin, de Guinea Bissau y, y esta asociación, bueno, que está más en las afueras de Lisboa, también tiene, un, apoyan, te, intentan, tienen menos dinero ellos, pero intentan con la, la no el ayuntamiento, pero abajo del ayuntamiento que tenéis las pequeñas, las juntas, las de juntas sí, de distrito. Bueno, pues dar comida a gente y a, del, del barrio, o sea, que no que no es exclusivo de esta mujer, la caridad, o sea, que todas las pequeñas comunidades tienen su estrategia de distribuir comida y de ayudar a la gente pobre, uh, es, es esto es hecho con un discurso, ¿no? es lo más interesante para mí. O sea, un... eh, quería preguntar acerca
2: si has hablado básicamente de Lisboa y yo quería preguntar si en otras ciudades grandes también o incluso más pequeñas también hay eh, voluntariados tan grandes y tan importantes como puede haber en Lisboa
0: ¿Pero musulmanes o no musulmanes? Sí No, hay un problema de la, de la academia y que se centra mucho en Lisboa eso es una realidad y una crítica a mí misma, a María, que es un, un, bueno, María dice todo el tiempo que tengo que irme al sur, porque hay, 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 hay muchos musulmanes en el sur, que es una, una zona muy cosmopolita, y yo soy de ahí, y me dice a menudo que debería ir a estudiar, pero la vida no lo facilita, y... Uh, pero la verdad es que la mayor parte de la población musulmana está concentrada en Lisboa, o sea, con instituciones. Sí que tienes mezquitas en Porto, en el sur, pero es todo muy más uh, limitado. O sea, que después la gente tiene, bueno, hacer la vida parte de la pertenencia religiosa. Así que no hay grandes instituciones fuera de Lisboa de musul
3: musulmanes. Bueno, era la misma pregunta pero ampliada ¿Hay alguna organización nacional de la religión que sea que se dedique a la caridad? En algún sentido ¿Pero musulmana? No, de cualquier bueno. Estoy intentando hacerme una idea de la estructura de este tipo de organizaciones en Portugal Esta es eh, está radicando Lisboa Dices que hay otra cerca, pero en el sur de Lisboa. ¿Hay alguna no, musulmanas. ¿Cómo puede ser Caritas en España? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo puede ser Caritas en España?
0: Sí, o sea, yo creo que la estructura de la caridad en Portugal es muy parecida a la de España. O sea, es hacer un poco la, la, la comparación. O sea, hay, un, una, hay unas instituciones público-privadas de la iglesia que soportan y que dan mucho apoyo al Estado, sobre todo con la gente mayor, con la gente con problemas, uh, no sé cómo se dice en castellano, pero uh, bueno, sociales o de salud. Uh, y después, pues, a este tipo de asociaciones que son un poco, algunas tienen apoyos del Estado, algunas del ayuntamiento. Uh, por ejemplo, Anur eh, Fátima tiene también una, un convenio con el ayuntamiento y hace parte de las redes de asociaciones de ayuda a la gente sin techo. O sea, hay una, una pequeña confederación y la Fátima, uh, está hace uh, parte. Um, sí. O sea, que el voluntariado... Uh, eh, claro, esto es una cuestión que yo también sigo teniendo en mi trabajo, que es mm, tener una visión más general de la caridad ahí, uh, pero bueno, el voluntariado en Portugal se hace mucho en un campo religioso, católico, en general. Claro que hay organizaciones cívicas y sociales, de reconocimiento de derechos, solidaridades para los inmigrantes, bueno, pues todas, todo un tipo de... Ahora, esta de que es más prestativa o asistencialista, diría, son muy marcadas por, por, por la religión católica.
6: Pero como Antonio no ha intervenido todavía, que primero Antonio y luego
2: Manuel.
6: Yo no necesito un micrófono. <risa> Eh, bueno, primero, muchas gracias Raquel, la verdad es que me parecido interesante, pero sobre todo lo que me llama la atención es, eh, no llego a entender muy bien cómo es la migración en Portugal, sin duda es obvio que tenéis migración de las antiguas colonias y tal, pero me sorprende que esa composición de migración musul musulmana no esté muy nutrida por el norte de África y... Eh, esto también te da un perfil muy diferente, porque si lo que vienen son sobre todo comerciantes y clases medias, no es lo mismo que la gente que está migrando del, del Sahel, por ejemplo, que viene pues como viene, ¿no? buscándose la vida y conforma otro tipo de grupos y de, eh, dentro de lo que es la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y me gustaría saber por qué, si, si esto está estudiado, porque uh -huh. estáis tan cerca de África como nosotros. Uh
0: -huh. Bueno, gracias por la cuestión. De hecho, hay a Rita Gómez Faría que ha estado aquí en, en la Universidad de Autónoma hace muchos años que ha dejado la antropología que escribió uh, un poco sobre los marroquíes en, en Portugal uh, y ahora, bueno, yo también he escrito más recientemente sobre la población marroquí que es muy pequeña y bueno, lo que dice ella y yo concordo con, con su posición es que uh, Portugal en comparación con, con España no, tiene un, no tenía hasta unos años un tecido industrial como tiene por ejemplo la, la región de Cataluña para donde emigraron muchos uh, marroquíes y tampoco una agricultura muy intensiva como en el sur de, de España uh, que también ha sido uno de los medios de entrada, bueno, en, en, en España. Sí. Es un país más pobre y es un país también que no se tiene vínculos, o sea, que no hay relaciones. Uh, de hecho, yo creo que Madrid y Rabat son las ciudades. Uh, yo creo que Rabat es más cerca de Lisboa que Madrid y, y estamos de espaldas voltadas uh, y de hecho hace poco tiempo escribí una cosa en que decía que el Mohamed Shukri fue este año por la primera vez traducido en Portugal. Sí. es
2: a Mohamed Shukri?
0: No. Bueno, es un, es un escritor um, un marroquí uh, muy conocido que hace muchos años que está tra traduciendo es
2: tuvo tu una obra muy importante que es El pan desnudo. Panas secas es la última traducción sí, que se ha hecho. Sí, ¿no? lo he dicho. Y sí. es la historia de un niño pobre rifeño, es la historia de su vida. Y es un escritor de estos malditos, un icono, ¿no? y es bueno, un escritor que merece muchísimo la pena leer y que está traducido al, al español hace muchos años, es ¿no? sí. muchísimos, o sea, a lo mejor 30 años.
0: Sí, sí, porque ah. la traducción en inglés por Paul, Paul, Paul Bowles fue de los años 70 y en francés también por ahí, o sea... Esto solo es un ejemplo para enseñar que no hay relaciones uh, y entre, entre el norte de África y Portugal. De hecho, no hay una casa árabe, no hay estudios árabes, no, no hay esta conexión. Bueno, ¿por qué? Bueno, supongo que hay muchos factores. Uno de ellos es, es el hecho de que no, no es, es un país que es pobre, pequeño... Y bueno, me, supongo que para mucha gente que viene para mejor, me, mejorar su vida en, en, en España, en Francia, es, tiene más sentido. Y otra cosa que dice también la, Rita es que hay, en estos países ya tienes redes, así que cuando vienes es más fácil entrar en Portugal. Aunque hayan dos estudios hechos sobre los marroquíes en el trabajo por geógrafas, geógrafas en el sur de Portugal, en la agricultura, sobre todo en los citrinos, acogerse o a trabajar en la agricultura, a coger los citrinos,
2: Cítrico,
0: cítricos, cítricos, gracias, y los frutos vermelos, uh, rojos, fruto rojo. frutos rojos, um, bueno, es, es, son, es una población muy pequeña y en los últimos años creo que ha disminuido porque han llegado mucha gente de Nepal que aceptan uh, pues, ser pagadas por menos. O sea, bueno, pues eso. No hay, no sé. hay otras razones, seguro, pero... Pero yo creo que la dimensión económica, la dimensión de no tener una relación uh, institucional con, con Marruecos, todo eso ayuda a que no haya migración. De y solo para complementar que, bueno, la, los principales países de migración hacia Portugal no son de países musum, musulmanes, son de Brasil, Capo Verde, uh, Mozambique. Uh, así que no, que la cuestión religiosa tampoco emerge, porque claro, hay otras que son más uh, relacionadas la, a, la, a la raza o a la raci
6: racialización.
0: Yeah.
5: Eh, sí, se nos escucha si bien, ¿no? Que has mencionado antes lo de Nor, la, se llama Nor, ¿verdad? La chica, la mujer de la asociación. ¿La asociación? Sí, que dijiste una mujer sin pañuelo, eh, sin, vale. Lo digo porque me resuena de las clases que estamos teniendo con Ángeles sobre el tema del pañuelo y demás. ¿Y qué significación realmente le das a que no lleve el pañuelo? Si lo llevara, ¿sería diferente o se la viene de forma diferente? ¿Qué, o sea ¿Qué uso crees que...? O qué, más que uso, qué, qué significación le, le darías tú a ese hecho en concreto? Es que lo has mencionado y me ha parecido interesante. Uh -huh. me he explicado bien, ¿no?
0: Sí, sí, gracias por la cuestión. Lo que sí, es yo interesante. Creo, es que quería, quería aprovechar también para enganchar
2: con esto, que es la, la pregunta que yo tenía, que igual se puede conectar con lo que dice Manal. Porque, claro, yo lo que pensaba, que es la introducción que estaba haciendo al principio, es que. Eh, en las situaciones a que planteas es que, que, que de Nur Fátima es que en España es totalmente inimaginable sí. el hecho de que además estaba pensando eh, con estas mezquitas que ofrecen comidas en Ramadán o fuera de Ramadán que ofrecen cierta calidad, cierta redistribución y por lo menos en el caso de Madrid y los pueblos de alrededor o sea es como impensable o fuera de lugar que alguien que no sea musulmán o musulmana acuda a ese, bueno, a ese, o sea, um, objeto de redistribución o acceder a esos recursos, a esas comidas. Entonces, eso estaba conectado con otra cuestión que te quería comentar y es la idea de que, claro, um, parece que tú dices que es caridad musulmana porque la base o el argumento ideológico para la intervención es la cuestión de la caridad, ¿no? del don y conectarlo con él con el Islam, también una forma de hacerse visible como ciudadanos, etc. Pero quería enganchar con lo de Manal, en el sentido de que claro, eh, una cuestión clave, yo creo, en la asociación, me, me parece a mí, por lo que has contado, es que, es que no hay como muestra pública de la musulmanidad. O sea, no es, aunque han salido fotos algunas señora compañeras, pero que no hay o sea, se hace una distribución de recursos, se hace intervención en ese sentido pero no hay, o sea, ni físicamente se presentan como musulmanes, ni dicen que son sobre todo musulmanes, ni, claro que eso es una cosa importante. Sí, no hay
0: ¿no? este, esta eh, necesidad de reconocimiento como musulmanes. ¿no? Claro,
2: es que estaba, estaba pensando en, en algunos trabajos sobre ciudadanía e islam, como el trabajo de de Steyer, por ejemplo, Uh -huh. de que en ese sentido sí que hay un acceso un, o tratar de acceder a, a un reconocimiento de la ciudadanía a partir del de, de Islam, pero aquí no, no. entonces bueno sí interesante
0: sí, y lo, lo que es interesante con ella y con otras mujeres pero no todas yo, yo, es que muchas veces el, el velo es situacional o sea, ella lo pone cuando va con el Direct, firmar con el director de la escuela, que es además una persona que es conocida por ser muy estricta, se pone su pañuelo, ¿no? Uh, y después, bueno, pues en otras situaciones ya no lo pone, lo pone. Y es interesante este, esta, esta um, gestión situacional. De la utilización del pañuelo, que bueno, que es perfectamente aceptable, aceptable, o sea, todo es aceptable, pero al final él, ella lo hace un poco, mmm, bueno, por respecto, ¿no? porque, y, y yo he visto otras mujeres hacer lo mismo, o sea, yo conozco, yo conozco mujeres y no mozambiquinas que los usan siempre, y conozco otras que nunca lo utilizan, y bueno, o que utilizan en en partes de la vida y en otras no o sea, hay también este, esta utilización que yo creo que también está muy bien para deshacer toda esta presión sobre el velo ¿no? que, que hay tanto de los seculares como de los islámicos, del pañuelo como el lugar de lucha y ahí tienes una, una, muchas mujeres que lo utilizan de forma pues se va a una alguna una situación social en la mezquita, se pone su traje indio y pone un pañuelo. Pero después... Y además es, es, es inter... ella es una figura un poco, es para mí, dubia, y, pero interesante porque además tiene, o sea, antes con la asociación tenía, ya ha hecho una, defiende la gente, las mujeres puedan, utilizar el, uh, el pañuelo uh, en, en Europa. Me acuerdo que hay una noticia en un periódico que ella ha hecho una um, reclamación un, sobre un, una decisión del Tribunal Europeo sobre uh, de que las empresas podrían no contratar a mujeres con pañuelo. Pañuelo. Y ella ha hecho, bueno, una, una, en un periódico, no, bueno, no, no es un gran peri periódico, pero una, un statement contra esta decisión, o sea, que es diciendo que las mujeres tienen que tener derecho de utilizar el, el, el pañuelo. Perdón que digo siempre pañuelo, pero bueno, pe pañuelo, creo que es más neutro. Sí. Uh. Y, y claro, y yo también uh, una vez en, uh, en Portugal fue Alberto López Vargados, no sé si lo conoces, que es antropólogo en Barcelona, y empecé a hablar de la asociación y me dijo esto también, que bueno, esto en España no existe, no, 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 nunca he escuchado. Y claro, yo me quedé aún más, bueno, pues hay que, que comprender mejor lo que es esto y por qué hay, no en una narrativa romántica, de que Portugal es un país uh, maravilloso, pero entender cuáles son las condiciones que hacen con, con lo que esto, esto existe, no Esta, esta forma, de, que de hecho es esto, no hay reivindicación identitaria musulmana en general
1: en Portugal. Pero esto se podría hacer? No? Perdona, ahora te... Eh, porque a mí me interesa también la parte de la comparativa con otros países porque está claro que con España, o sea, todos los contextos son muy distintos, pero, uh -huh. pero bueno, como comentaba Ángeles, en España no, no sería muy difícil encontrar una situación similar. ¿has tenido tiempo para mirarse en otros países donde las comunidades también vienen de... Bueno, se sitúan dentro de estos países con otros contextos o, uh -huh. o con situaciones socioeconómicas similares al de... Pero yo creo que es, parece que es algo muy particular de la comunidad mozambiqueña y, y cómo se quieren posicionar ahí en Portugal, ¿no? Lo que uh -huh. comentabas tú. No sé si sea, se podría... No sé, como la comunidad turca en Alemania o en los pakistaníes en, en Reino Unido. No sé si se podría hacer alguna comparativa para ver en otros países de Europa, bueno, como, yo, ¿qué discursos también tienen y cómo se posiciona uh -huh. ahí lo religioso?
0: Yo he buscado bastante, bastante y bueno me encontré un trabajo uh, de una chica de que te hablaba el otro día de Bélgica que hace un trabajo sobre caridad, pero es un grupo de mujeres musulmanas todas de origen turca. O sea, lo que me parece que existe... Es esta identidad musulmana y de origen de país que es muy, um, que construye, construye la caridad. Un poco como lo que decíais vosotras aquí, pues en las mezquitas que sirven. Ah, encontré también una, una asociación que no está estudiada en, en Irlanda, que es de mujeres musulmanas que dan uh, también comida a los sin techo. Pero no, no hay trabajo hecho sobre ellas. Yo he, bueno, he visto solo el, el, su, su, su sitio. Y, y bueno, tiene. Pero parte de mujeres musulmanas. O sea, hay también esta narrativa de dedicación a la sociedad, pero el grupo de voluntarios son mujeres musulmanas también. Uh, y bueno, después hay. hay hay muchas cosas en, en Reino Unido, pero lo que es interesante también es que lo que ha existe o estudiado o es sobre las dimensiones más religiosas de la caridad, pues el desacat, cómo el desacat es organizado, uh, cómo es utilizado para, para ayudar a la familia en los países de origen, o en el mercado del, eh, internacional como zakat Foundation que es una, una fundación muy grande en, en Reino Unido de bueno, pues que van a ayudar en países otros o sea en países de fuera de los Reino Unido, pues en Pakistán, en India, en Siria, en todos esos países que tienen pues problemas. Y que tienen un, una... Y que canalizan el Zakat ahí. Bueno, pues ahí muy muy sobre el Zakat. Es lo que encontré. No encontré algo que se, sea semejante o parecido a esto todavía. Pero igual me voy a descubrir algo en el futuro. No lo sé. Voy a intentar. No, sí. no,
3: es que para, el, el,
1: para la se grabación... Tiene que grabar. Ah, para que se oiga mejor. Ah, pues no sé cómo sale. <risa>
3: <risa> bueno, vamos a ver. Yo es que tal como lo veo, este tipo de, de asociación la veo profundamente religiosa. No puedo separar la figura de Nur de su religión. Igual que no puedo separar el humanismo del que hablas de la religión. Están, son humanistas porque son religiosas, no son religiosas porque son humanistas. Y además lo veo como una caridad profundamente religiosa y sentida, no, no impostada en esta mujer. Lo veo como una caridad de clase. Es una persona muy determinada en una familia muy determinada con una herencia muy determinada. Uh -huh. No sé si existe una familia así, bueno, imagino que sí, pero no sé si existe una familia así en España. Seguro que hay
0: familias de clase alta musulmanas en España, ¿no?
3: Sí. <risa> Uno que se haya ido de algún país árabe que haya venido corriendo, tuviera su dinero ya en otro lado, pero con la relación con Mozambique, o sea, la relación con, de Portugal con Mozambique es diferente de la que yo no he en España, o sería parecida a lo mejor con el. Uh -huh. Fernando Fox y Díaz y demás, pero no no, no, no lo sé, pero yo creo que es difícil encontrar una familia con la relación en España y que sea una finca de aquí. En cualquier caso, lo veo, una calidad profundamente religiosa y sentida, pero también una calidad de clase.
0: Sí, claro, seguro. Bueno, yo creo que es lo, lo que la etnografía tiene de más interesante, o sea, es que vas a mirar casos particulares, ¿no? Pequeños, intentando hacer su contexto para pensar, pues, cosas más, más allá de, de lo que es, ¿no? Y bueno, pues eso, pensarlo como una estrategia de clase que, claro, no lo he hablado mucho aquí, pero existe, está muy presente en el, para, para esta mujer. O sea, que tiene que, que sí.
2: Espera, que. Bueno, voy a hablar yo también. No, solo una cuestión, recoger cosas que, uy, que estáis diciendo también, y, y alguna conclusión con, con lo que tú cuentas. Que, claro, lo que, lo que queda claro con el caso es que en Portugal, a diferencia de en España, el Islam no está racializado. Es decir, no es algo que se conecta a un grupo determinado con una serie de rasgos o criterios poco modificables, incluso a veces asociados a un fenotipo. Es decir, que es algo mucho más, más sí, diverso claro, y, más, y más difuso. Eso también podría servir para explicar por qué no hay islamofobia, no tanto el número, sino también porque no hay, una, no hay una figura que se identifique como musulmana de manera clara. Y eso también, quizá, explica. Que sí. gente portuguesa de origen, digamos, pobre, que necesita el recurso, se acerque a una asociación eh, gestionada por, por gente musulmana. ¿no? Eso sería... Sí. Uh -huh. Sí, es un buen punto para de vista. Sí. Había dos intervenciones sí, sí, más, sí, más por más ahí. Esto, parece... Y terminamos con esto. <risa>
5: Manal y. Sí, lo de la cuestión de clase, eh, por ejemplo, yo la gente, las familias que son más entregadas a, a la caridad dentro de las mezquitas que yo he visto en mi Perdón, barrio... Que
0: ¿Puedes son un poquito? Que, sí. ¿Cómo estás lejos?
5: Que las familias, eh, las mezquitas de mi barrio con las que yo he tenido contacto porque no he tenido de otros barrios, eh, no son familias eh, especialmente ricas o de clase alta. Son familias de clase media como puedo ser yo que son más entregadas a, a las labores de la mezquita. Yo creo que pueden existir otras tantas... Fan... O sea, que creo que la clase no es realmente un término relativo para estudiar estos casos, solo que el caso que acabas de mencionar tú, creo que sí que se puede contar con la clase de esta mujer, pero los valores los valores realmente tocan todas las clases posibles. Y de hecho, las familias más entregadas que yo he conocido son las que menos dinero tenían realmente y daban todo lo que podían dar para la ayuda. No sé si me ha explicado. Sí. Yo
0: creo que la clase social siempre es importante para analizar todo. O sea, incluso los discursos religiosos. O sea, que se vienen de un lado de otro, tiene distintas uh, perspectivas. Y eso no, he, no, no lo he hablado también porque, claro, toda esta gente... Todas las comunidades musulmanas en Portugal tienen sus historias, tienen sus, tienen sus tradiciones religiosas de sus países de origen que, que son distintas y que entran aquí. Y claro, aquí también se construyen muchas jerarquías. O sea, la gente que viene de Guinea Bissau, que es en el África Occidental, <coughs> donde hay una imagen de un Islam más como no puedo decir que sin o sea, que es un en que la gente no tiene tantos tantos instrumentos para estudiarlo, ¿no? para saber el árabe, para profundizar el conocimiento. Y después, claro, tienes esta clase media alta que envía sus, sus hijos a estudiar en, en Gran Bretaña, en las escuelas reconocidas, donde se hacen hafiz y todo eso. Y bueno, hay molanas y sheikh. Eso crea muchas disparidades también entre, entre las comunidades y, y, y los islames que existen. Y que también, claro, igual aquí en España, como hay menos diversidad, Igual de la población, son otras las cuestiones
3: que en se mucha ponen. necesidad
2: en... pero hay una enorme mayoría de migración obrera del norte de África. Sí, la sí
3: pero, así pero, así
2: pero, pero la cuestión de clase, sí que hay una... En, en, España, en el Estado español hay como dos grandes, hubo dos grandes grupos uh, o comunidades musulmanas, una sentada en los años 70, que si era gente de clase media, alta, que venían de Siria del Líbano y de Palestina, y luego lo que tiene, lo que se produce, la migración se produce a
0: partir de Pero esta de gente 90, tiene una mirada, ¿cómo miran a los, cómo esta primera migración, más de clase media, mira a la gente que viene? La
2: jerarquización, es un tema de clases, sí. somos musulmanes, pero hay un tema de clase muy importante, y de hecho también todo un, bueno todo una pelea, no, no pelea, ¿no? Que, pero es una competición por la representatividad, claro que es eh, uh -huh. diferente, al margen que, como dice Manal, haya diferencias sociales dentro de las comunidades marroquíes. Claro, claro. sí. Pero, sí, o sea, sí, pero sí. esto es otro grupo, esto claro, es otro... Yo me a clase, lo considero relativo, como has comentado,
5: pero me refería a los temas de la calidad, que yo no lo
3: he visto... Que no va asociado... No lo he visto de esa forma, pero supongo que existe... Que va asociado a otra cosa.
0: Uh -huh. No las la viste... No,
5: no. ¿La calidad? Caridad.
0: Ah, la caridad. Ah, vale. No, aquí tampoco, o sea, como he dicho, o sea, la gente de Guinea-Bissau, por ejemplo, que es el estrato más bajo. bajo de los musulmanes en Portugal, tiene una asociación islámica en las afueras que son muy activos para ayudar a la gente del barrio. O sea, que no es, que no es un instrumento... Claro, es que ahí se presenta como una autoayuda. Aunque tenga personas que no son musulmanas, pues ahí hay una identificación de clase, de clase y racial muy fuerte que hace con que esta asociación pueda trabajar para los musulmanes guineanos, guine, guineanos pero también para... Otras personas que viven ahí cerca, de Cabo Verde, de Guinea-Bissau, pero que no son musulmanes, porque hay mucha gente que no es musulmana. O sea, tiene, pero hay esta idea de, auto, de autoayuda, que, que aquí es muy distinta. O sea, que hay, hay una narrativa de los que dan y los que reciben son personas que están realmente en posiciones sociales muy distintas. Yeah. Muchas gracias, tantas cuestiones, no vamos a salir de aquí.
4: <risa> Con lo que estabas comentando ahora, por ejemplo, en el caso de Madrid, eh, eh, justo el señalar a poblaciones musulmanas como quienes perciben esas caridades eh, dieron como lugar a redes como Hogar Social ¿Puedes bajar un poco? Perdón. Eh, redes de autoayuda entre españoles que señalaban, por ejemplo, a, son los migrantes los que nos están quitando eh, este tipo de caridad y, y señalaban tipo las colas de caritas están llenas de gente con velo, incluso mensajes explícitos ¿no? y daban como, utilizaban el concepto musulmán y con este el estereotipo racializado que ha, ha comentado antes Ángeles para hacer ellos como una propia red de autoayuda entre españoles y solo se dedicaban a repartir eh, cestas también alimentarias eh, a, a personas de población. Y luego, por ejemplo, esta red de autoayuda, también en el COVID, por ejemplo, estaba, no sé cómo se llama la Asociación de Vecinos de Aluche, que eran eh, otro tipo de red que su reivindicación era en contra de la caridad, tipo, tenemos que estar haciendo nosotros este trabajo de autoayuda entre vecinos, que también es un barrio que tiene bastante población eh, de República Dominicana, Colombia, Perú, más de Latinoamérica quizá que de la zona del norte de África, frente a las carencias que se han generado en el tejido social eh, por esos recortes de austeridad. Y también, eh, ya por último, no sé si me estoy leyendo. Eh, que el propio concepto de caridad eh, involucra, bueno, yo lo entiendo más así, eh, de eh, eh, involucra el concepto de clase dentro, porque es, se lo damos a los pobres, quienes sí. no somos pobres. Y entonces ya partiendo de ahí, eh, creo que es un concepto que muestra, por ejemplo, en el Estado español, cómo ciertas ayudas... Eh, a lo mejor van a ir dirigidas a ciertas poblaciones porque el hecho de estar racializado en la propia sociedad, aunque tengan los papeles y sean españoles y todo, quizá van a preferir contratar antes a otra persona que a, que a alguien que lleve velo, por ejemplo. Uy, español. Lo siento. Y no sé si lo he explicado bien, o no sé sí. si me he liado. Gracias.
0: Sí, bueno, yo creo que era un comentario más que una pregunta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, o sea que a menudo se hace esta diferencia entre caridad y solidaridad, ¿no? Un poco, bueno, pues la caridad supone un poco esta idea de que hay unos que dan y a otros que reciben, mientras la solidaridad se ve más como algo común que es compartido, ¿no? Eso, bueno, pues, eso también, bueno, es la caridad, yo creo que también... Es un, un, buen, un buen punto de partida para pensar. Uh... Bueno, me he perdido, perdón. <ríe> pues
2: estamos terminando, sí. pero Antonia había
0: levantado la mano. que pues
6: históricamente las mujeres de cierta clase social no podían trabajar porque estaba mal visto y se dedicaban a hacer caridad. Claro, Entonces, hay, un, hay una idea de, de, de clase, de su muy obvia, y un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Al final, en esta época donde ya la caridad se vende de otra manera, como más, más laica, la realidad es que lo que falta es un soporte social por debajo que evite también, porque claro, el que da es que es... No sé, la sensación del que da respecto al que recibe también un poco desigual, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí, es esta la crítica que hace esta autora, que a mí me gusta mucho su libro, he buscado, pero no está traducido al, al, al castellano, que se llama oh, el, el moral neoliberal, uh, ciudadanía y bienestar, o welfare, ¿verdad? bienestar en, it, en Italia. Y claro, lo que ella describe es un poco una sociedad que no invierte, invierte en, en, en el estado social y empieza a invertir en este tipo de organizaciones uh, que, que sirven para colmatar, para, para arreglar lo que estado Estado ya no puede solucionar porque ya no tiene y bueno, en el sur de Europa bueno, yo creo que también pasa parecido, pero yo creo que en Portugal, España y, y como hemos tenido pues, todas estas políticas de austeridad esto se, se convirtió aún más importante o sea, tienes ahí un Estado que está cada, cada vez más lejos de poder providenciar, dar, proveer ¿no? los servicios sociales básicos y claro, lo paga para que lo hagan estos grupos que son organizaciones católicas, asociaciones, uh, y bueno, y que y claro, eh, ella lo ve desde una perspectiva muy crítica de mercantilización de la sociedad, de, de individualización del, de, 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 del hecho de dar, ¿no? Que, no, que, que no es más una obligación del Estado y pasa a ser una obligación del individuo de clase media, que tiene amor por los demás, que, bueno, que quiere dar su tiempo y su estar. Que quiere ir al cielo. Eso, sí. Muchas gracias por todas las cuestiones. Bueno, nos
2: pues lo vamos a dejar aquí. Sí. Así que muchas gracias. gracias a Raquel Carballera y
1: a la Casa de la Bella Olivia. No Encantada. Para acogernos. Aquí
2: estamos.
1: <risas> nada. Yo solamente me gustaría recordar eh, las dos siguientes conferencias que tenemos de aula, que son ya la, no esta semana, sino la que viene, el 17 y el 18 eh, de noviembre. El 17 es por la mañana. Tenemos a Aurelia Mañé, profesora de, de Economía Política en la Universidad de Barcelona, que va a dar una charla sobre estrategias desarrollistas petroleras en el mundo árabe, el caso de Argelia. Y luego el día siguiente tenemos a Anida Lahmat, que es una profesora de la Universidad de Edimburgo, que nos va a hablar en particular del caso de Irak, de Estado Petróleo y Guerra en la Formación de, de Irak. Eso sí que será el, el 18 por la tarde, así que nada, animaros a que os acerquéis. Y si queréis recibir las, las convocatorias de las conferencias de aula árabe directamente, no solamente a través de los profesores vuestros del, del grado, podéis suscribiros a nuestro boletín y marcar aula árabe universitaria y ya os lo mandamos directamente para que tengáis la, aunque tengáis el, aunque tengáis el calendario también en la web y el. Y en, el, y en el pasaporte, pero bueno, para que lo tengáis el, como a modo de recordatorio y bueno, pues alguna si ha habido algún cambio o se pospone alguna también y nada, también muchas gracias a los que nos están siguiendo online, que también ha habido bastantes estudiantes siguiéndonos y nada, muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en la próxima
0: Gracias por escucharnos Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades consulta nuestra página web en www